1: La voix du lézard 93. Avec JP you... Have an earthquake if you... Sur la Toulie Radio
2: Salut les petits loups, vous êtes sur la voix du lézard Et nous fêtons aujourd'hui les deux ans de l'émission euh, C'est un grand, un grand moment euh, et on a un format particulier aujourd'hui, donc on accueille on accueille, euh, accueille aujourd'hui, donc c'est une euh, grande chance.
0: Et Antoine est là également. Euh... Bonjour JP. Salut. Salut. Euh, euh, pour fêter cet anniversaire, on casse un peu le format de la voix du lézard, euh, grâce euh, à, à ton à ton idée que tu as eu de proposer à Mirface de de nous rejoindre dans le studio de Suga Radio. Bonjour euh, Mirface. Bonjour. <rire>
3: bonjour à tous <rire> les deux. La voix du lézard me rappelle des souvenirs que j'évoquerai plus tard. <rire> je crois que vous, je vais vous laisser tous les deux raconter oh, plein ouais, de souvenirs ouais, bien de bien musique. Euh, Qu'est-ce qu que tu as imaginé
0: pour cette émission un peu spéciale, JP
2: Alors aujourd'hui, on va on va euh, bah, passer des titres hein, comme comme d'habitude des une sélection euh, que j'ai que j'ai faite là il y a quelques jours et, euh, et simplement bah Mirvaz a va commenter ces titres ouais. euh, tout simplement donc on va on va pas parler de son super bouquin là qui vient de sortir on va pas parler d'un futur album on va juste se concentrer sur sur des sur titres, des titres. Euh, des titres qu'on aime tous les deux
3: voilà,
0: et euh,
2: euh, voilà puis j'ai
0: hâte d'entendre tes
2: commentaires là-dessus <rire>
3: euh,
0: peut-être avant de vous laisser en, 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 tous les deux entre amis Mirvès toi t'es euh, comme JP un grand collectionneur euh, de vinyle, t'en as beaucoup ou euh... t'as ce côté euh, bibliothécaire qui peut avoir ou... c'est ça
3: aussi euh, qui fait qu'on on, s'achoppe bien moi je suis pas extrêmement collectionneur euh, je suis presque contre la collection mais <rire> Non, c'est-à-dire qu'on le principe de la collection, parce que je trouve que ça, ça crée beaucoup de problèmes. Par exemple, je prends le, le, le problème des guitares. Là, je voulais euh, acheter une guitare, euh, enfin, retrouver une guitare plutôt, euh, une Les Paul Custom 68. La dernière fois, euh, le prix, disons qu'il y a 20 ans, c'était 10 000 euros. Maintenant, c'est 30 000. Ça veut, ça veut rien dire. Ce sont des guitares qui vont plus du tout être jouées. Et maintenant, elles sont à 100 000, 150 000. Ça, c'est un exemple, les guitares, mais les synthés, c'est pareil. Moi, j'ai des synthés. que J'ai acheté... Euh, 3 000 euros et encore c'était cher il y en a certains ils valent 40 000 enfin euh, voilà quoi après euh, les voitures c'est autre chose les voitures on roule avec donc <rire> ça c'est pas mal alors moi
2: c'est pas une collection vraiment une collection parce que j'écoute tous mes disques hein. je, je signale quand même hein. ouais. c'est avant tout quelque chose qui est fait pour être écouté oui enfin
3: moi j'ai des amis ils ont 10 000 euh, vinyles ils, ils peuvent écouter, pas les écouter
0: ils peuvent pas ils, les écouter tu en as combien JP J'en
2: ai quelques milliers, je ne vais pas <rire> je sais,
0: toi. Mais, mais je les écoute. En, en tout cas, ce qui est super, c'est que tu viens tous les mois dans la voie du Lézard sur Tsuga Radio, nous les faire partager, nous les faire découvrir, les mettre en scène aussi, parce que voilà, les sélections de JP, c'est toujours bien amené, et on comprend l'histoire de la musique. Je vais vous laisser bavarder tous les deux, Mirvouez et JP, et puis surtout écouter, écouter de la musique. On commence par quoi On
2: va commencer par les Buzzcocks, qui est un, un groupe phare, évidemment, Référence.
4: Well you tried it just for once, find it alright for kicks, but now you find out that it's a habit that sticks and you're not all casommatic, you're not all cashmatic Sneaking in the back door with daddy my scenes. So your mother wants to know what all the stains on the jeans and y'all know cashmatic, you're all casmatic. In assault, but you still keep a beat and you mean to pulp And you're an orgasm addict You're an orgasm addict You're a kicker You're a no cho Live on a fucking yourself to death an Orgasm addict You're an orgasm addict Uh-huh You've leave a minute with the lady. Who puts a little plastic lumbians on the Christmas cakes Butchers, assistants, and bell hops. You've got them all here and there. Children of God and the joy strings. International women with no any hair. Ooh, mm, so literally asking in an alley on your voice ain't steady. The sex mechanics are off, you're more than ready, you're not. Johnny won't fuck, he always and always. He's got the energy; he will amaze. He's an all gasmatics. He's an all gasmatics. He's always at it. He's always at it. And he's an all gasmatics. He's an all addict
3: Bon alors Buzz Cox, euh, par où commencer En fait il faut commencer par eux parce que Buzz Cox c'est juste avant les Sex euh qui ont tout changé en 77, bien il y avait des sous avant, euh, le punk américain, les New York Dolls, tout ça, et dans Buzz Cox si je me souviens bien il y avait Glenn Matlock, qui le bassiste je crois et qui ensuite euh, a composé une partie euh, des tracks des, de l'album de Sex Pistols. Et surtout quand on écoute ce titre euh, qui s'appelle... Or Orgasme, euh, ouais, Orgasme Addict. Euh, en fait, c'est la matrice de, de tout ce qu'on entend là, dans le rock anglais. Euh, en fait, le garage anglais, tout ça. Euh, pff, on peut entendre presque la voix de, 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 ou les... Euh, les chansons du début des Arctic Monkey ou ce genre de choses, ouais, c'est une matrice en fait. Et ensuite les Sex Pistols, eux, sont allés un peu plus. Moi j'adore les Sex Pistols pour une raison, euh, bon l'attitude évidemment, mais euh, aussi les, euh, les paroles, la musique, les mélodies, le songwriting super la prod de Chris Thomas, euh, je suis moins fan à la je préfère le, le son des Buzzcocks euh, vraiment c'est personnel il hein, y a des gens qui adorent l'album des Sex Pistols euh, qui est une totale réussite hein, euh, qui a lancé vraiment le punk et donc voilà quoi euh, c'est vrai que l'importance des Buzzcocks n'est pas reconnue là où elle devrait ouais, être.
2: Ouais, c'est un groupe qui est passé. Enfin, bah, pas sous les radars quand même, hein, parce qu'il était quand même. Non, non, c'est un groupe euh, séminal, dans le sens où
3: euh, voilà, qui a influencé tout le monde et qui a lancé le truc, quoi. Ouais, euh, complètement,
2: voilà. ouais. Avec euh avec les Damnades aussi, hein, qui a ouais, hein. Oui, ouais, Les dames, ouais, ouais. ouais. D'ailleurs, j'ai
3: une histoire assez marrante avec les dames. Euh, à raconter, c'est quand on faisait la première partie des euh, Stranglers euh, en 81 euh, avec Taxi Girl euh, à Londres. On, on, jou on jouait dans une salle qui n'existe plus maintenant, le, le euh, pas le Hammer Stadium, mais le Rainbow, euh, je sais plus. Ça s'appelait Rainbow. Et il y avait, en première partie, il y avait énormément de gens qui s'amassaient devant nous parce qu'on était la première partie et puis il y a un gars qui arrêtait pas de cracher sur nous vraiment il arrête et à la fin je me souviens très bien euh, Daniel euh, donc le chanteur d'Axis Girl euh, pour se venger juste avant de sortir sur scène il se penche il dit au gars de venir et puis il lui recrache sur la gueule et en fait c'était le captain sensible des euh... incroyable il <rire> faut voir la tête de, de haine qu'il avait à ce moment, parce qu'il s'est fait asperger quoi, par Daniel, donc c'était très, très drôle. quoi. Mais ils avaient vraiment la rage, hein. ils ont toujours eu la rage, hein, les dames. Donc, ouais, toujours, genre, ouais, ouais, mais ouais. Sub,
2: sublime groupe, ouais. Ouais, ouais. Et le titre d'XTC, alors c'est très particulier ouais, comme ouais. titre
3: bah, euh, C'est un, un titre euh, chill, c'est-à-dire euh, somnambuliste. Bah, euh, bah, XTC était un groupe euh, très intéressant, euh, qui a quand même... eu euh, euh, son succès, je peux en témoigner, puisque avec Taxi Girl, justement, on avait fait la première partie des euh, XTC. D'ailleurs, non, ce qui est très drôle, c'est qu'on a fait la première partie... Euh on a commencé notre périple européen ce qui était très rare à l'époque pour un groupe français on était managé par un gars qui s'appelait John Giddings qui ensuite est devenu l'agent de Bowie, un des plus grands tourneurs du monde qui nous adorait et bon euh, nous on est parti en vrille, on aurait vraiment pu réussir, mmh. le premier groupe français à l'étranger on avait signé chez Virgin, c'était parfait mais bon il y avait des histoires de drogue ouais. des dissensions et tout ça donc on avait joué à Bruxelles au Paradiso euh, avec eux et on n'avait pas trop fraternisé mais j'ai eu l'occasion de les voir in euh, situ quoi. Ils étaient vraiment extrêmement bons ouais, quoi.
2: Très sophistiqué ce groupe. Très
3: hein. sophistiqué. Et la formation, la reformation de Taxi Girl parce qui, voilà, pour les petites anecdotes parce que pour parler du passé, euh, voilà, il faut que j'alimente et j'ai tellement de choses à raconter par rapport à ça. C'est qu'en fait, Taxi Girl, on s'était formé on avait fait deux concerts, euh, bah, le 14 et le 15 juillet euh, 78. Et on s'est euh, séparés à cause de... Euh, parce que le, Daniel et Laurent ont décidé d'aller jouer avec Fred Chicha qui ensuite a, a à former, enfin il les a dévoyés ouais. et donc Fred Chichin bon, a eu des petits problèmes, il est parti en taule pour un an et on s'est reformé et on nous avait proposé de faire la première partie de XTC qui faisait le, le concert d'ouverture euh, du Moment euh, et moi, moi j'ai été opéré de l'appendicite on n'a pas pu le faire et donc on a joué après mais bon heureusement on a réussi à, à faire carrière après quoi. Donc, ouais. euh, donc XTC est un groupe particulier euh, Ouais, non, Andy Batridge est un ah, bon, ouais. super compositeur ouais, ouais et, et, et musicalement c'est très sophistiqué j'irais même presque trop, pas pour l'époque mais aujourd'hui maintenant je suis même pas sûr que ce type de groupe puisse exister en fait, réellement et avoir du succès comme ils ont eu à l'époque hein. c'est surtout ça qui est important Public Image Limited, euh, Johnny Rotten, Johnny Lydon. Euh, en fait, euh, donc je parlais de Buzz Cox euh, tout à l'heure, qui a, qui a été un groupe séminal, mais ce sont les Sex Pistols qui ont euh, tout déclenché. D'ailleurs, euh, même Joe Strummer des Clash qui avait les cheveux longs, les a vus jouer, qui est allé se couper immédiatement les cheveux et faire un groupe punk. Hein. Donc, euh... Et donc, voilà, il y a, y, a, y a des points de bascule, que ce soit dans l'histoire de la musique, dans l'histoire de la guerre, dans l'histoire de... Et Sex Pistols ont été un point de bascule euh, très intéressant, puisque bon, ça a été un boys band. On le sait maintenant, c'était une création de Malcolm McLaren. Johnny Rotten, donc Johnny Lydon, a jamais été très content. Euh... Ces paroles sont extraordinaires dans les Sex Pistols et ils continuent à l'être dans euh, dans P.I.L. -I et euh, et surtout ils ont inventé quelque chose qui n'existait pas, je pense. Euh, il faudrait vérifier, mais ils ont inventé euh, le la box moderne, c'est-à-dire euh, la metal box quand ils ont sorti euh, alors la metal box. Qu'est-ce que c'est C'est euh, un disque où, qui était en fer, euh, rond, hein, je crois. En métal, si ouais, en ouais en trois, trois maxis hein, dedans. Et, 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 et c'est intéressant de dire qu'ils ont inventé aussi même graphiquement, en termes de design, euh, en deux ans. C'est-à-dire les Sex Pistols, ils ont quand même inventé le, le lettrage euh, euh, ouais. inspiré du corbeau, en fait. Il euh, euh, y a comme les Sex Pistols, les, les, les trucs anonymes, les lettres anonymes. Donc c'est quand même une très grande révolution. Et ensuite euh, le, le, le design moderne de ce qu'on appelle les box ou euh, les, les CD, et, enfin un peu plus tard quoi. Et donc du coup et, et leur musique, euh, euh, reste... c'est-à-dire c'était juste à un an et demi euh, d'intervalle du de l'album de Sex Pistols qui a qui a été une révolution. Et il a changé de braquet, c'est-à-dire il a changé, euh, j'irais même de comme dirait <rire> je connais quelqu'un qui qui dit qu'on on ne change pas son swing dans le golf c'est-à-dire quand on fait du golf à ce qui paraît moi je connais pas bien mais à ce qui paraît euh, on met euh, les professionnels ils mettent 30 ans pour développer un swing et là euh, il, il a changé donc c'est c'est quand même assez hallucinant quoi ouais, donc, le son le
2: son de post punk euh, voilà, et pur. voilà
3: le voilà. moi on appelait ça after punk à l'époque euh, ouais, ouais, ouais. ouais et, et c'est vrai maintenant on appelle ça plus le post punk mais il a lancé le post punk euh, avec euh, Peel mais immédiatement après la fin des Sex Pistols après euh, Johnny Lydon est-ce que est-ce que c'est un personnage recommandable je sais pas parce que moi j'ai pas mal d'échos et de gens qui ont travaillé avec lui euh, il est assez mauvais hein, je crois dans la vie hein. euh, surtout quand il a, il a un coup dans le nez euh. et d'ailleurs moi j'ai jamais rencontré mais il est très grand ce qui paraît donc déjà on l'imagine pas comme ça euh, donc. mais bon euh, bravo euh, fantastique et donc il euh, euh, y a l'antithèse derrière c'est euh, Jody Vision avec Ian Curtis euh, que j'ai beaucoup écouté à l'époque, comme pile d'ailleurs. Euh, courte carrière, mais alors ces paroles, notamment quand vous écoutez une chanson comme. Euh, alors là, c'est Transmission qui sont des paroles extraordinaires, mais il y a leur album, leur de dernier album, Closer, euh, où il y a une chanson comme. Euh, comment ça s'appelle euh, euh, Je ne sais plus, la, la, la toute première, euh, ou même Decade, la, la dernière. Il avait 24 ans, je sais pas, c'est une poésie c'est un double de Rimbaud quoi, mais moderne. Ouais. Et euh, c'est vraiment un dessin tragique, quoi. Destin tragique, mais ils ont inventé le son, euh, je dirais, euh, parce que il y a eu 77, il y a eu le post-punk, after-punk, et ensuite il y a eu une période euh, gothique, enfin new wave avec Police qui a démarré, et ensuite après Police il y a eu un peu de gothique. Ça c'est la, la Coldwave, hein, on, on parlait
2: voilà. pas de gothique encore à l'époque, je voilà. pense. Voilà, hein. ils
3: ont inventé. Mais vous savez. Euh, enfin non, tu sais plutôt, euh, quand euh, tu démarres un mouvement, tu sais pas que ça va s'appeler Cold Wave Non, pas du tout. C'est euh, très tu... français,
2: Cold ouais, Wave, le terme. voilà.
3: C'est-à-dire, personne ne... Quand tu es à l'intérieur d'un mouvement, tu, tu fais ce que tu as à faire. Et, euh, et après, c'est des gens qui disent, voilà, c'est ce mouvement-là, etc. Et donc, eux... Euh, je crois que c'est lié aussi à sa mort, parce que bon, la mort fascine, quoi. Et, euh, et, et voilà. Et donc, euh, tu me parlais de la production de ce titre qui est un peu à l'arrache, et bah oui, c'est très bien. Euh, c'est euh, et c'est plus beaucoup plus subtil qu'on ne le pense, parce que moi-même, qui suis producteur euh, depuis euh, presque l'âge de 16 ans, je me suis intéressé à comment euh, les disques de division Division étaient produits, et, euh, et en fait, c'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. et Martin Hannett, qui était vraiment euh, l'orfèvre du son de John Division, utilisait, euh, par exemple, il n'utilisait pas des euh, des reverb sur sa voix, il utilisait des délais avec des des, 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 euh, des réglages très courts qui créent ce qu'on appelle des filter combs Enfin, bon, c'est très technique, hein, qui donne ce côté caverneux que j'imagine Ian Curtis euh, souhaitait accentuer parce qu'il avait une voix très caverneuse. Absolument, voilà. Ouais. Et Donc, tu as rencontré euh, Ian Curtis ou pas Non, non, j'ai euh, un vague souvenir d'avoir vu au bain-douche. Vague souvenir, mais euh, je me souviens à peine. Voilà.
2: D'accord. En tout cas, une personnalité qui a marqué euh, vraiment son époque et qui, ouais. qui, qui, continue, bah, qui continue, continue à, ouais, à marquer l'histoire ouais. du, du rock. Hein.
3: Oui, parce qu'à cause des paroles. Et Johnny Lydon et Johnny Rotten, pareil. C'est à, à cause des paroles. C'est-à-dire, il euh, y a la musique, mais il y a aussi la poésie derrière. Donc, euh, c'est ça qui est important, qu'il faut jamais oublier. commencer par dire que a été une influence majeure pour Taxi Girl, mon groupe, qu'on en répétait. Et notamment dans les sous-sols de l'Olympia qui s'appelait le Rose là où on jouait ce club. Tout a démarré pour nous et pour d'autres groupes, plein d'autres groupes d'ailleurs comme Indochine, enfin plein d'autres. Et, euh, et influence majeure et au point où il y a quand même un petit emprunt sur une de nos chansons mais euh, je dirais pas laquelle et euh, c'est aux gens de deviner et euh, c'est un petit emprunt hein, quand même donc, euh, donc voilà quoi et euh, c'était vraiment euh, une très grande influence pour l'intelligence des textes pour euh, aussi euh, avoir des c'est on a appelé ça à l'époque euh, des groupes comme magazine euh, des groupes de, qui venaient de, de Art rock, parce qu'il venait des art school. Euh, alors les art schools c'était quoi <rire> C'est dur à imaginer, mais c'est là où on foutait tous les cancres euh, en Angleterre dans les années 70. Ouais, ouais. <rire> ouais C'est les art school. Quoi. Et, euh, et donc, euh, non mais c'est incroyable, c'est comme si tu disais aujourd'hui, euh, bah, tous les cancres, on va les foutre, euh, ils vont faire ce qu'ils veulent, mais de l'art ou je sais pas quoi donc, t'imagines, c'est génial. Alors que là, on leur dit, vous euh, le faire si, enfin, euh, tu vois, tel ouais, boulot. Euh, si tu travailles beaucoup, t'auras peut-être, euh, la chance d'avoir un CDI ou un truc comme ça. Je me moque pas, mais je dis quand même que les temps ont changé, quoi. Et, et peut-être pas en Angleterre, d'ailleurs, là, ils sont en train d'affronter.
2: Euh. ils sortaient pratiquement hein tous des art schools, hein. Bon.
3: pratiquement tous, ouais, euh, dans, dans les années 70. Et, euh, donc, et la société anglaise était vraiment très dure, hein. D'ailleurs, il y a un film qui illustre très, très bien ça. C'est, je sais pas si les gens bien ce film Scum euh, qui est un film extraordinaire euh, qui, ça se passe pas dans une art school mais euh, plutôt dans une maison de redressement anglaise mais on voit l'ambiance des années euh, des 70s d'où sont sortis des groupes comme euh, magazine et euh, ils ont fait des albums euh, phénoménaux moi j'ai une préfé préférence pour euh, euh, real life euh, le tout premier euh, où, bah, ne serait-ce que pour la pochette <rire> on voit une espèce de peinture ou de gens, enfin, je crois que c'est une personne très moche, enfin, complètement distordue et j'aime bien le titre Real Life. Nous, ça nous parlait, Taxi Driver des groupes comme nous. Puis on trouvait que les synthés, la façon dont ils intégraient, ils intégraient les synthés dans le dans la musique, c'était fantastique et c'était très proche de ce qu'on faisait nous naturellement. Donc, euh, donc, ça nous parlait totalement, quoi.
2: Voilà. Même époque, hein. Ils, ils ont commencé un peu, un peu avant euh, Taxi
3: Dior. Ouais, un peu avant. Nous, on a, on a démarré en 78. Je ouais. pense qu'ils ont démarré 77, voilà. 78. Ouais, quelque pareil, chose ouais. comme nous, euh, comme nous quoi. Ils avaient compris, comme nous. Je pense qu'ils étaient intelligents, euh, que c'était le punk, c'était mort déjà. Euh, il fallait pas faire du punk. Il fallait pas faire du Buzzcocks. Il fallait pas faire du Sex pistol Il fallait passer au synthé. Et, et nous, on avait un petit avantage. On avait Kraftwerk avec nous. C'est-à-dire euh, parce qu'on a eu ensuite Maxime Schmitt qui était le cinquième Kratzer qui a qui nous a produit et, euh, et on savait pas mais on avait le paranage le, de Ralf Futter de Kratzer qui nous aimait bien quoi et euh, donc ça c'est intéressant aussi euh, ça c'est encore une autre histoire à, à développer quoi mais ensuite je vais des des Stranglers donc euh, bon bah les Stranglers euh, on fait partie euh, Intimement de ma carrière, puisqu'on a demandé à Jean-Jacques Bernel, le, le, le bassiste français euh, Karateka des Stranglers, de, euh, euh, de produire notre unique album euh, de Taxi Girls, c'est beaucoup et, euh, et Jean-Jacques euh, nous aimait beaucoup et a produit l'album euh, mais euh, c'était sur la base justement de ce qu'on de, euh, de, qu de ce titre par exemple qu'on a entendu que j'adore uh, The Men uh, They Love To Hate et, euh, et sur cet album La Folie qui est Extraordinaire qui d'ailleurs euh, intègre leur, leur titre le plus connu qui s'appelle Golden qui Brown qui est une merveille, hein. c'est-à-dire ouais. vous l'écoutez maintenant ou dans 50 ans la production elle est parfaite. Euh, c'est parce que je ne sais pas pourquoi c'est du clavecin, j'en sais rien, mais ça n'a pas bougé, ça ne bougera jamais, je pense. Et euh, mais le, le titre que tu as choisi, il est très intéressant parce que je t'ai demandé d'ailleurs est-ce que tu as la pochette euh, d'origine, la sous-pochette, ce que je voulais vérifier parce que sur cet album en particulier, il y a euh, sur chaque titre, il y a des, une petite illustration au début des, euh, des lyrics, des textes, et je voulais savoir euh, s'il y avait euh, le portrait de Steve McQueen. Alors il y a Hitler. Il y a euh, euh, le diable et il y a Steve McQueen. Et, et moi, je demande à, à Jean-Jacques Burnell, mais pourquoi euh, Steve McQueen Alors, euh, bon, j'imite un peu avec son accent. Euh, oui, parce que j'adore Jean-Jacques. Il est très doux en même temps quand il parle. Euh, oui, tu comprends. Euh, les gens ne le savent pas, mais Steve McQueen est, est un homme très mauvais. Euh, C'était le diable. Il était très violent, euh, tout ça. Et venant de la part de quelqu'un qui... Euh, euh comment expliquer il est ceinture noire de karatéka qui c'est un voyou euh, quand il était jeune euh, et même Joe Strummer des clash disait ah non, mais de toute façon nous euh nous quand on faisait les tournées en Angleterre euh, tout le monde venait, voulait venir nous casser la gueule donc les punks. mais on avait Jean-Jacques avec nous donc euh, <rire> il se mettait en première ligne <rire> il les défonçait tous donc, euh, et donc c'était marrant que lui il dise non mais tu vois ce mec là c'était vraiment c'était pas un mec bien tout ça ouais. donc c'est drôle donc des, toutes les petites histoires ouais. etc quoi
2: et T'as été à tourner avec les Stranglers ouais. pendant, euh, pendant une année
3: non non on a tourné euh, on a fait la, ce qu'ils euh, qu appelaient la Folly Tour la Folly, c'est le titre de cet album dont tu as passé le titre et, euh, et donc on a tourné euh, octobre, novembre, décembre avec eux en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre et dans le sud aussi et c'est là où j'ai compris, euh, compris les différences euh, entre le nord et le sud de l'Angleterre ah, bah, bah, tout le monde a vu des films de Ken Loach euh, bon bah c'est pas exagéré quoi. et même maintenant c'est encore un peu comme ça c'est à dire, c en 1980 c'était vraiment dur, hein, certaines villes
2: hein. et vous ça... étiez accueilli comment en première partie de... sera bien, oui
3: Ultra bien, et il y a un truc qui est bien avec les fans anglais, mais c'est toujours valable maintenant, hein. c'est qu'ils adoptent, ils s'en foutent un peu les paroles, c'est l'attitude qui compte beaucoup, on était en première partie, ça aurait pu être dur aussi pour nous, parce que bon, c'était beaucoup plus sectaire l'Europe, et enfin ils ne pas ouverts à, à l'Europe, et immédiatement on a eu des followers, des, des gars qui s'étaient tatoués euh, Taxi Girl, qui nous suivaient, qui nous suivaient. Qui euh, euh, et, et on aura vraiment pu construire une carrière, vraiment. Euh, mais bon, euh, c'était pas pour nous, quoi.
2: D'accord, moi je, je, je oui. vous suivais à l'époque déjà. Hein, ah oui, dans déjà. Ouais, 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 ouais. J'avais mon, mon perfecto avec mannequin dans le dos. <rire> C'est vrai et Absolument, ouais. Ah
3: ouais. Mais euh, il paraît que tu nous as vu à un concert euh, euh, dans le métro. Eh ouais. On a joué deux fois dans le métro. la Nation. Ah, Nation, hein. Nation ah ouais. je
2: vous ai vu, euh, je suis resté tout l'après-midi, j'ai assisté à la balance, et je suis resté là jusqu'au mini-set, euh, mini hein, parce que c'était 3-4 bah ouais. titres, je crois. Ouais, ouais, hein. On
3: a pas joué longtemps. Ouais. C'était ah ouais. phénoménal. Ah ouais, ouais je ne sais pas. <rire> je m'en souviens plus du tout. Ouais. Bon, toi, toi, tu t'en souviens, en tout cas. <rire> flipper euh, sur l'intro. Je me suis dit bon, pardonner la production puisque j'ai produit à l'époque et euh, je me disais ça sonnait vraiment comparé aux autres comme de la merde et en fait fina finalement ça sonnait euh, plutôt pas mal. Ce qu'on avait enregistré, je me souviens à l'époque, c'était euh, là où on enregistrait avec Taxi Girl, euh, avec euh, Andy Scott euh, euh, qui par la suite est devenu, euh, euh, enfin qui a fait démarrer la carrière de, de Balavoine d'ailleurs, euh, en même temps que nous. D'ailleurs c'est pour ça que c'était assez drôle l'époque, euh, dans le même studio il y avait Daniel Balavoine et euh, Taxi Girl. Donc, euh, et Andy euh, donc mixait euh, nos productions de l'époque, parce qu'on avait un label qui s'appelait Mannequin Records. Et, euh, et Seul en fait, euh, c'était une des productions, donc Radio Romance, ce groupe de Lille, était euh, chacun de nous qu'on avait signé chez euh, Virgin parce qu'on était le groupe. On, après chercher le garçon, euh, tout le monde voulait nous signer et nous on voulait pas rester chez EMI qui EMI Paté Marconi qui nous avait super maltraité, qui avait qui croyait pas en nous, qui nous avait méprisé, on s'est dit bon, on va aller ailleurs peut-être comme tout le monde nous voulait et il euh, y avait Virgin qui s'est lancé à l'époque, et le, le Virgin en a été la toute première signature, euh, en tout cas euh, en artiste, et on a, on, on, on a imposé à, à cette époque un, un label deal. Alors un label deal, qu'est-ce que c'est Il euh, a, y a Daxie Girl qui fait ses propres disques sur son propre label, et on, a, et on, on produisait d'autres groupes. Et comme on était cinq, enfin 4, 5, oui, 5 euh, euh, au moment de la signature, et puis un mois après, Pierre, malheureusement, est décédé d'une OD, de, euh, un speedball pour être précis. Et donc euh, on s'est retrouvé à quatre à produire et, et cinq avec notre manager d'ailleurs. Et, euh, et donc euh, moi j'avais décidé de produire euh, ce groupe de Lille Radio Romance avec Laurence la, euh, la chanteuse qui ensuite est devenue euh, écrivain, journaliste. Et, euh, et j'avais enfin voilà quoi, c'est-à-dire c'était un groupe où j'aimais beaucoup à l'époque. Et après on n'a pas pu développer le label parce que bon voilà. La fait, sur
2: le label il y a quand même eu un, un espèce de méga-tube, la bande de c'était... Euh oui,
3: bande c'était les, les deux frères Pérez, ex-Guilty Razors, euh, groupe punk, séminal, français, euh, en même temps que... En même temps que Asphalt Jungle et Metal Urbain, ouais. et, euh, et donc les deux frères Perez euh, se sont souvenus de leur euh, de leur euh, origine latine et euh, sont venus proposer euh, au label euh, de produire euh, une, euh, quelque chose qui était très d'avant-garde à l'époque, une sorte d'électro latino. Et ça a terminé par Paris Latino, et qui est devenu d'ailleurs le premier hit international de Virgin euh, euh, France, parce que ça a été numéro en Europe partout, ça a été numéro des clubs en Amérique hein, quand même. Hein. C'est-à-dire, l'ironie du sort, c'est que, en fait, euh, Dexy Girl, on, je dis pas ça euh, pour me vanter, mais on a fait quand même décoller la musique moderne, moderne, française, New Wave, on l'a fait décoller parce que, bien sûr, on n'était pas le seul groupe. Il y avait, euh, avait d'autres groupes. Il y avait euh, euh, Elie et Jacques no, Mais nous, on, on l'a vraiment fait décoller avec notre tube, chercher ouais, le garçon. C'était l'anti-téléphone, voilà. un peu. Non voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens se reconnaissaient, des gens qui se reconnaissaient pas dans le téléphone. On a fait décoller, euh, voilà, mais comme je le précise souvent, sans nous. Ils ont tous décollé sans nous. Et, euh, et même Virgin, qui a été le label qui a fait décoller tout le monde, d'ailleurs. Euh, tous les groupes, parce que après nous, téléphone est arrivé les parce qu'on a on a marqué la direction quand même hein, parce qu'on a choqué tout le monde avec chercher les garçons, personne n'y croyait et puis finalement euh, qu'est ce que c'est que ce, ce tube incroyable euh, avec ces gens qui s'habillent euh, en rouge et noir euh, et qui sont aussi bons que les anglais finalement euh, et aussi modernes euh, et que Kradberg et tout ça et euh, avec un look impeccable et tout ça donc du coup euh, voilà et donc pareil euh, le label a décollé mais sans nous euh, grâce à en particulier, euh, enfin, internationalement, Paris Latino, de, sur notre label. On a fait que 8 productions hein, sur le label. Hein. Oui, ouais. Dont celui-là, et il y avait aussi les civils, qui auraient pu, euh, la crise économique, qui, qui était un méga tube. Ça aurait dû décoller, mais ça n'a pas décollé parce que le Virgin du tout début n'était pas assez puissant pour un, imposer. Donc, ouais, euh, voilà, donc quoi
2: et euh Mark Itzad
3: Alors Markitsad euh c'était le groupe qui a amené aussi la modernité juste avant nous mais dans un, dans un autre registre. Eux ils étaient plus influencés euh, new-yorkais. C'est-à-dire d'ailleurs quand on entend la voix de 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 Philippe Pascal on entend quand même clairement les influences Tom de Tom Verlaine, euh, Television, euh, que personnellement j'adore euh, juste une petite aparté euh, Television, euh, leur album, leur premier album. C'est un des albums les mieux produits de l'histoire de la musique pour moi. C'est-à-dire en termes de guitare, il euh, y a quasiment pas mieux. Si on écoute bien, euh, c'est incroyable, c'est enfin c'est assez dément quoi. Donc euh, euh, voilà et, et sauf que ils ont amené évidemment avec Phyllis, puis Pascal l'expressionnisme je crois qu'ils ont été un peu abîmés comme beaucoup de gens d'ailleurs par cette espèce de couverture de actuelle les, les, jeunes, les, les, les jeunes les jeunes modernes les jeunes jeunes aiment leur maman aiment leur maman avec leur, ils ont fait poser avec leur maman Alors, nous on n'y était pas moi, de toute façon moi, mes parents ils sont jamais venus à un seul de mes concerts hein, donc euh, ils, même si je les invitais ils ne voulaient pas venir hein, donc euh, imaginer poser c'est même pas la peine hein, euh, donc on était très différents et Marc était intéressant parce que c'était un groupe aussi séminal dans le sens où peut-être ils n'étaient pas taillés parce qu'on entend la voix euh, déjà Daniel Dark c'était difficile à le faire, de le faire passer en radio mais cette voix là c'était quasi impossible hein. c'est on s'est quand même retrouvé avec Mireille mathieu nous euh, à RMC hein, dans la même loge c'était cette époque là hein, quand même où il y avait le grand mélange quoi hein, comme on dit donc du coup euh, marquis ça c'était beaucoup plus abrute et euh, mais ils ont été séminal dans le sens où ils ont inspiré beaucoup de gens euh, et beaucoup de personnalités par la suite. Et ils avaient aussi quelque chose, c'était la gueule aussi du chanteur, hein, qui était euh, extrêmement beau. Hein, il plaisait euh, parce que moi je pense que dans la musique il faut quand même avoir de la gueule, hein, quand même malgré tout, et avoir un look et tout ça. Hein, ça C'est très bien. important. sûr Non mais ça fait partie du truc, de l'ADN quoi. Ouais. Voilà et donc juste pour terminer sur, sur Marquis de Sade qui était un excellent groupe de scène. On s'était croisé plusieurs fois, euh, notamment je me souviens à Marseille, euh, on avait joué ensemble, enfin peut-être un jour d'écart. Ils ont réactivé le groupe ils ont réactivé Philippe Pascal et je crois qu'il s'est suicidé et, euh, et d'après ce que j'ai compris euh, peut-être qu'il n'aura pas dû être réactivé à mon avis enfin moi je ne n'ai pas vraiment d'infos mais j'ai l'impression qu'il était très sensible quoi. voilà quoi petit scratch euh, donc euh, Talking Head alors pareil je peux, moi j'ai des histoires sur tout le monde sur tous les groupes de l'époque mais celle-là elle est particulière quand même et elle est très connue euh, nous faisons euh, le, je crois que c'est en février euh, 79 euh, la première partie des Tolkien Head à l'époque de leur premier album je crois ou leur deuxième je sais plus euh, et, euh, et on joue en première partie avec Taxi Girl, donc. Et, euh, et on, on, deux soirs de suite. Et le deuxième soir, alors le premier soir, ça se passe, quand je dirais moyennement, c'est, vous savez, le le... le, 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 le le public de première partie c'est euh, enfin n'est jamais très très fan de la première partie. Hein. Donc euh, bon c'était un peu mou. Et Daniel euh, glisse dans le livre, parce que souvent il prenait un livre et il déclamait euh, des, quelques paroles dans le livre, que ce soit Nietzsche ou <rire> Nietzsche ou je ne sais pas qui. Euh, et, euh, et il glisse une petite lame de rasoir euh, dans, euh, dans le livre, et, et au beau milieu, dans ce solo de piano de guitare il s'ouvre les veines et donc euh, vision d'horreur euh, et il plonge dans la fosse et, euh, et donc euh, donc voilà et donc et là c'était pas du slam hein. enfin c'est à dire il euh, y a personne pour le soutenir hein. euh, ça fait une sorte de trou béant autour de lui après il remonte après, euh, il faut savoir que Daniel il s'ouvrait régulièrement les veines euh, comme ça, hein, déjà depuis l'âge de 16 ans et c'est une sorte de scarification et, euh, et donc ça, ça a contribué à forger euh, notre légende et, euh, et même les Tolkienades étaient horrifiés il euh, y a le, le pompier qui est venu enfin, bon, Quand a
2: dit euh, David Byrne
3: hein Pff, dit, euh, Alors malheureusement euh, et je ne l'ai appris qu'il n'y a pas longtemps euh, bah, c'est un ami photographe qui était là euh, ami du groupe ils sont tous allés dans une soirée euh, dans le 16 e arrondissement avec les tokinettes ils ont dû en parler mais sauf moi parce que moi je ne suis pas allé et j'ai dû ramener l'ampli euh, au fin fond de la banlieue à qui j'avais emprunté parce que je pas d'ampli à l'époque et donc euh, je sais que euh, euh, Tana Weymouth, la, 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 la bassiste euh, elle était venue voir Daniel on lui demandait. Comment bon, était plutôt sympa et euh, mais je pense qu'ils ont pas dû comprendre. Enfin, euh, enfin, les Américains sont même les groupes torturés sont constructifs. Hein. Ils se disent on va pas, on va pas se suicider quand même. On a un groupe. Donc voilà. Après pour en revenir au Tolkien euh, là le titre qu'on a écouté est extraordinairement bien produit. De toute façon, ça a toujours été très bien produit par euh, Brian Eno. Et il euh, n'y a rien à dire sur le groupe. On écoute leur influence euh, sur la musique. Euh, ça a duré pendant assez longtemps. Et ça peut même revenir... Parce que quand on voit, par exemple, l'Afrobeat ou euh, la façon dont l'Afrobeat se développe parfois euh, dans la musique mondiale, euh, les, les guitares africaines, ce genre de choses, c'était déjà... Euh, dans Remain in Light, on a ça... Euh, ouais, même, même déjà là,
2: le, le, le titre d'intro, c'est High Zimbra.
3: Oui, voilà, c'est ça. Ils étaient déjà là-dedans. Après, il y avait une très grande tendance hein, avec les Mercier des Clous. Il y avait pas mal... Les Français n'étaient pas euh, à la traîne, hein, par ouais, rapport à français, ça. Français hein, Belges. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, donc voilà. Et donc euh, et Derrière, on a écouté Fat Gadget. Un autre torturé. Voilà. Et bah, Fat Gadget, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais moi, je connais deux spécialistes. Il euh... y a toi et il y a un ami qui s'appelle Alexandre Vautier qui, euh, qui est un designer euh, euh, de mode une des, des grandes marques de couture de mode française et qui a toujours des musiques très originales euh, dans, et, ses shows. dans ses shows et il est une des très rares personnes bon je crois que j'ai jamais entendu dans un autre show euh, que, que lui euh, Fat Gadget et euh, un jour, enfin pas très longtemps après que j'entends Fat Gadget je, je je te vois euh, là où tu travailles et on parle de fat gadget. Je me dis mais c'est incroyable, il faut vous que vous vous rencontriez, parce qu'il n'y a pas 36 personnes quand même qui qui aujourd'hui en France parlent de Fat Gadget. Voilà, donc euh, très bon groupe, pareil, euh, euh, bien produit. Avec moins de moyens, hein, d'ailleurs. Hein. C'était pas non plus un très grand groupe euh, ultra soutenu. Hein. Ouais, pre
2: première signature de, du label euh,
3: Mute. Mute, ouais, bien sûr. Après, ils en ont signé beaucoup euh, Mute, mais euh, et, euh, et, mais voilà, ça, ça se tient, quoi. C'est une musique qui se tient bien, quoi.
2: Ouais, bah un titre comme celui qu'on vient d'écouter là peut pour être sorti euh, maintenant. Voilà la, voilà. la prod est tellement
3: extraordinaire. Bah, de toute façon, euh, moi, ce que je, on parle pas du tout de, de ce que je fais en ce moment, mais ça fait des années que je suis sur un album qui s'appelle The Retro Le, de Rétro Futur, le Rétro Futur, où je dis qu'on n'est même plus dans le remake, qu'on est dans la falsification généralisée et que tant qu'à falsifier, autant le faire bien. Mais est-ce que l'ultime falsification ne serait pas de finalement de rejouer les anciens et que le bac catalogue soit mis en avant comme ça l'est actuellement donc euh, c'est donc une époque intéressante parce que bientôt être jeune, vieux être, faire partie du passé ou du futur aura, ou du présent n'aura plus aucune importance puisqu'on va, on va être dans des univers dématérialisés de toute façon
2: et là on va écouter une autre signature majeure de de Mute
3: pêche-mode des mode la première fois que j'ai entendu parler d'eux c'était justement pendant cette tournée en, en Angleterre avec euh, les Stranglers euh, donc en novembre je crois 1981 parce que je crois qu'ils démarraient à l'époque, enfin ils étaient déjà connus en Angleterre Pardon. Et on, on se croisait euh, dans les villes, parce qu'on jouait euh, surtout dans le nord de l'Angleterre, par exemple Sheffield, Birmingham, euh, Glasgow, euh. et à chaque fois on voyait des affiches, c'était en même temps, et il y avait pêches Mode, et ce groupe, alors j'ai jamais réussi à... Je sais qu'en en français ça se prononce Blanc blanc Mange, blanc. mais en anglais je sais pas Blanc manger. Je, parce que le e parfois euh, ils prononcent e euh, i et donc euh, donc nous sommes démarrés les deux noms ces deux noms me faisaient rigoler parce que je ne connaissais français. pas ouais, français quand même <rire> donc euh, voilà après j'ai écouté leur musique j'appréciais euh, j'étais pas un fan hardcore du tout début moi mais euh, j'aimais bien quand même bien sûr et ensuite euh, bah, comme beaucoup de gens j'ai assisté à leur progression c'est-à-dire, et aussi, euh, ils ont monté, mais il, il y a eu un petit coup personnel, quand même, hein, euh, psychologique, parce que Dave Gahan, qui est quelqu'un de très charismatique, euh, bon, quand, surtout qu'on on voit sur cette tournée en Amérique, euh, où il y a La assez de. des stades, là, non Ouais, euh, on voyait bien, euh, ça allait pas, quoi, c'était dur, quoi. Et après, il y a eu des problèmes d'addiction, etc. Ils en sont sortis... Ensuite, euh, moi à l'époque où j'ai fait musique de Madonna, euh, je me souviens, le, je crois que c'est le patron de Mute, euh, je sais plus comment il s'appelle, euh, euh, il m'avait appelé pour euh, produire euh, pêches Mode, et euh, j'étais embarqué, et deux fois, deux fois, et, ils, ils m'ont proposé, et ils m'ont même invité, je les ai vus euh, deux fois à Bercy, je me souviens, une des toutes dernières fois où ils sont passés, mais assez longtemps de ça. Hein, ouais. Et d'ailleurs euh, la deuxième fois je suis, je suis retourné j'ai vu qu'ils faisaient les mêmes trucs au même moment et je me suis dit bon même eux ils font ça pour les lights c'est-à-dire les mêmes vraiment les mêmes trucs quoi c'est-à-dire euh, et tu te dis euh, bon bah on va pas s'en sortir on va pas s'en sortir. <rire> sortir parce que parce qu'un groupe de rock par essence c'est quand même un peu l'improvisation c'est pas une critique que je fais c'est juste parce que c'est vrai que les, ces choses euh, sont tellement millimétrées que bon, est-ce qu'il y a de la place pour la spontanéité ou pas? Euh, en général, ce type de show vous le voyez une fois quoi. Et euh, pas deux fois, mais moi, la deuxième fois, j'étais allé avec une autre personne, quoi. Et, voilà. Et, euh, et voilà, et donc euh, c'est un groupe que j'apprécie beaucoup et, euh, et qui ont un son un peu caverneux. J'ai toujours trouvé que leur production était un peu caverneuse, euh, qui est peut-être en ligne directe justement de cette époque. Où euh, on mettait des espèces de réverb sur les voix et, et ils n'ont jamais trop dévié, je trouve. Voilà quoi.
2: Ouais, ouais, ils sont assez fidèles. Il y a eu une, une, une période euh, assez fascinante où ils traînaient à Berlin avec euh, avec Aynsley euh, qui était euh, assez, ouais. assez forte hein, en, en sûr, 83. Hein, euh... Ils
3: ont beaucoup expérimenté. Ils, ils font partie de cette euh, génération de, mais j'irais tous les groupes de l'époque, y compris youtube y compris, euh, ils ont tous expérimenté. Ils ont essayé tout ce qu'on pouvait faire de créatif. Alors, avec plus ou moins de succès, mais quand YouTube, vous voyez un album comme Discothèque, ils ont travaillé avec des gens du, pas du rap, mais du hip hop, etc., ou de l'électronescente, vous dites, voilà, c'était très éloigné dans les années 90, mais ils ont fait. Aujourd'hui, bon, je veux pas faire le vieux con, mais euh, on voit plus des assemblages business, en fait que des choses très, très créatives, quoi. Et Dépêche faisait partie de ces groupes qui, à un très haut niveau euh, de vente, essayaient quand même euh, la création, quoi. Ouais, Donc, respect pour ouais. ça, quoi. Ouais. Et voilà, et Kratwerk, bon, c'est pareil, c'est l'histoire euh, personnelle. Euh, parce que Mannequin, notre premier euh, single de Taxi Girl, c'était euh, Maxime Schmitt, qui nous a sauvés littéralement. Personne voulait de nous, hein. c'est tout simple. Hein. Maxime, je le redis une fois de plus, est un génie. Alors lui, il aime bien que je dise quelque part, il est un génie. Donc je dis, Maxime, quelque part, tu es un génie. Euh, parce qu'en fait, Maxime Schitt, les gens savent pas, mais au fond, c'est le cinquième Kratwerk. Kratwerk est euh, français. Euh, donc, euh, il travaillait pour Capitol, la maison de disques américaine. Et donc, ils se connaissent à Kratwerk depuis toujours. Très longtemps il y a des dizaines de photos hein, euh, ensemble euh, qui descendent de, du Trans Europe Express enfin vous ne vous arrivez pas à le croire vous, vous dites c'est qui lui et en fait c'est lui et donc il, il et quand il nous a vus, il s'est dit, oh là là, euh, d'abord, personne ne veut deux, parce qu'il a l'esprit de contradiction, Maxime, personne ne veut deux, parce que ça fait deux ans, hein, qu'on ramait quand même, hein, 78, 80, personne nous avait signé. Et il avait entendu notre chanson mannequin. Et donc, mannequin, Das Model, mannequin, les mannequins de, de Kradberg, et il a fait un peu, il, il a fait de nous un peu son boys band, euh, mais, euh, mais du, avec une très bonne intention. Et ça a été super, il nous a sauvés, et, et, et c'est pour ça que, et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait c'était sous l'égide de Kradwerke. Krad, à l'époque tout était compartimenté, on savait pas que Kratwerk avait écouté notre single et aimait bien, et qu'on on avait leur parrainage en fait quelque part, et, euh, et on l'a toujours eu, toujours eu, et euh, via Maxime. Et, euh, et c'est ça qui est mouvant finalement, de, on le savait même pas quoi. Euh, et, euh, et voilà, ensuite pour en revenir à Kradwerke, euh, ce titre-là en particulier... Là, tout le monde dit qu'est-ce que ça sonne bien sur un, un système correct, euh, mais ils ont, ça a toujours été comme ça. Euh, ce sont des génies du son. Euh, Ralph, Ralph Hutter en particulier. Donc, et, et conceptuellement, enfin, il n'y a rien à dire, quoi. Euh, et euh, la seule chose que j'irai par rapport à Krautberg pour terminer, c'est que euh, ce serait bien qu'ils réintroduisent leur musique auprès des jeunes générations euh, quand je dis jeunes générations c'est par rapport à Youtube et toutes ces conneries là <rire> euh, parce que euh, il faut qu'ils se fassent revalider, c'est-à-dire ils se referont valider de toute façon euh, petit à petit mais c'est important de ne pas perdre la main quoi. voilà Bon alors, Bon c'est marrant parce que là tu, tu viens de passer il euh, y a deux chansons Jacques No et Mannequin donc Jacques No euh, qui n'est pas le titre le plus connu de Jack No qui, qui a été un hit et on a eu en fait euh, en même temps que Mannequin donc de Taxi Girl on a eu euh, euh, un, nous Mannequin ça a été un mini hit ce qui nous a mené vers notre grand hit qui s'appelait chercher le garçon alors lui, il a eu un grand hit avec euh, Rectangle, je crois, ça s'appelle, et là, c'est pas, pas Rectangle qu'on a entendu. C'est Losange. Il, voilà, c'est Losange, et il avait, euh, et il avait euh, sorti, je crois que c'est un mini LP euh, de 5 tracks, je crois, non Là, c'est si, ouais, c'est 6, ouais. Alors, peut-être que je suis pas sûr, hein, mais connaissant Jacques Nau, bon, qui était quelqu'un qui aimait bien euh, déconner, euh, il y a un truc, juste une petite aparté sur lui, un truc qui est... Des, Très intéressant avec Jacques no, qu'on ne retrouve absolument plus aujourd'hui, et je tiens à le préciser, c'est que quand tu vois la gueule qu'il avait sur la pochette et comment il était dans la vie, il était très très beau, il était très mignon, il plaisait absolument aux filles, et il était très charismatique, il s'habillait, enfin bref, il avait presque tout dandy. pour lui, C'est un dandy, voilà, il y a des dandys moches, lui il était beau, donc il est assez intelligent et marrant, mais il s'en foutait. Donc ça, c'est pas mal. Respect, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui cumule autant de qualités physiques et, et du talent... Il a une tête comme ça. Quoi. Ils ont que. Et sur les réseaux sociaux, regardez comme je suis beau, il écrase tout le monde. Lui, il s'en foutait complètement. Euh... Il... il était très marrant. Quoi. Il aimait déconner. Euh... D'ailleurs, un de ses modèles, je pense, c'était Dutron. Dutron était un peu comme ça aussi. Et donc, ça, c'est, même à l'époque, c'était rare hein, quand même. Parce que dès que vous démarrez, vous êtes jeune, regardez-moi, dès que vous avez un peu de succès, regardez-moi comme je suis beau, comme je suis bon, euh... j'écrase tous les autres. Euh... Lui, c'était pas ça. Et ça, ça j'aimais bien chez lui. Euh... Il avait, voilà, autre chose à propos que sa gueule, quoi, et euh, même si on le voyait en gros sur euh, la pochette, quoi. Et donc, euh, d'après ce que j'ai compris, mais euh, peut-être que peut-être qu'on peut me contredire parce que j'en suis pas sûr. Je crois qu'il avait fait un album électronique juste pour se foutre de la gueule des gens qui faisaient de l'électronique, hein, je crois qu'à l'époque, hein, et que c'était une sorte de semi-joke. Il a fait cet album très très vite euh, après la séparation de son groupe avec euh, Ellie, je crois, ou, ou peut-être c'était un side project. Euh, et, euh, et donc du coup, euh, je saurais jamais hein, si euh, mais il mais a pris cas, goût. Il y a pris goût et euh, non après il a plus jamais refait, hein, je crois, d'album électronique comme ça. Non. Et moi je crois que c'était une joke hein, et, et ça a super marché. Ça a super, et même ça a été une des toutes premières pubs euh, de Week. la nuit. Ouais, ouais Nesquik ouais, mais tu t'en souviens très bien. Ouais. <rire> euh, euh, voilà et donc euh, ça a vachement marqué son époque. Sauf que euh, contrairement à nous avec Cherche garçon, il a pas lancé. Parce que euh, il n'était pas dans cette personnalité. À nous, on était beaucoup plus, beaucoup plus moins, dark. On, on était moins rigolo, ouais. Ouais. beaucoup moins et plus puis sérieux, surtout. Hein. Il y avait quelque chose, on plaisait beaucoup, on le savait pas, mais je l'ai su par la suite, avec les retours, On plaisait, euh, les gens en province, ils nous voyaient, les taxis parce, parce qu'on était plus jeunes que, que Jacques -Noël. on avait à peine 19 ans, hein. ils nous voyaient bien en, en, en noir, euh, avec parfois les pochoirs de Staline, enfin, habillés, enfin noir et rouge, les gens ils disaient, mais ils sont complètement malades, et avec cette musique un peu sautillante et, et kratverkène, et, et donc les gens se disaient, bon, euh, c'est pas mal, parce que là, c'est Enfin une alternative au showbiz euh, et les nouveaux qu'on nous présente téléphone balavoine, c'est les mêmes en fait. Là, ils sont vraiment ils ont l'air bizarres, Donc euh, voilà, et donc on a énormément plu. quoi, voilà. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette musique française à mon avis. Ouais. Et le petit
2: mannequin et l'artwork de la pochette qui ah est, oui. est sublime.
3: Alors mannequin, euh, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Maxime Schmidt qui donc le cinquième Cradberg et, et ça sent et puis euh, le look qu'on avait, tout lui plaisait pour qu'il euh, rentre dans la boucle et, euh, et l'artwork, ça vient aussi, je crois, de lui parce qu'il a récupéré une photo, il a voulu en faire un truc très pop et euh, et en fait, euh, euh, comment dire, euh, des années après, il m'a dit qu'il était au bain douche, donc le, la, le bain douche original, hein, pas la copie-là. Enfin, c'est le même, mais disons que c'est autre chose, quoi. Et il euh, y a une fille, une, une anglaise, d'une trentaine d'années, qui vient, qui vient le voir et qui lui dit, mais c'est vous qui avez produit euh, Taxi Girl, le mannequin, etc. Il et dit oui, et, et la fille lui révèle. Mais sur la pochette, c'est moi. C'est dans un ville. J'ai joué euh, dans le film de mon père, ou je sais pas. Euh, quand j'avais quatre ans, euh, dans le village des damnés. C'est une image qui a, qui a été extraite du film Le village des damnés, en fait. Et, euh, et donc, il, et donc, elle nous a jamais fait chier. Euh, donc, c'est marrant quand même. Ouais, hein, de ouais, Dire, euh, voilà. Quoi, ouais, ouais C'est assez extraordinaire. Quoi. Donc euh, voilà.
2: Très bien. Et alors, là, on va. Euh Bientôt terminé cette, cette émission, donc c'est euh, merci beaucoup Mirvest, là c'est vraiment un, un super moment euh, qu'on a passé là. On va euh, euh, clore l'émission avec euh, un titre de, de Polyphonic Size, donc qu a, qu a produit aussi Jean-Jacques Burnel. Ouais. Exactement. Euh, le rapport à la scène belge qui était très prolifique à l'époque. Vous aviez des, des, des. Tu as joué en Belgique
3: Oui, bien sûr. Et, et jusqu'en 83, 84, 85 même. Non, plus tard même. J'allais souvent au studio ICP tenu par John Astry qui doit. C'est l'œuvre de sa vie, John. Et moi, j'y suis allé la première fois en 79, 80. Ils n'avaient même pas les, les, les consoles SSL, tout ça qu'ils ont maintenant. Et, et j'ai toujours aimé ce studio. J'ai toujours aimé les Belges. Et, et je trouve que. Ils ont inventé beaucoup de choses et, et surtout, euh, quand on regarde bien les grands artistes français, ils sont souvent belges, donc c'est quand même assez drôle non de dire ça. Juste une petite aparté sur euh, mannequin et, euh, et la pochette de mannequin. Au dos, nous sommes tous les quatre dans un lit et, euh, et c'était dans une chambre d'hôtel, dans un palace, c'était le Royal Monceau.
2: La voix du Lézard avec euh, Mirves qu'on a eu donc, le grand plaisir d'accueillir qu'on espère euh, bah, revoir bientôt
3: ah, écoute, euh, un jour certainement pour euh, une autre décennie par exemple une autre décennie <rire> ouais.
2: donc on se, on se retrouve le, le mois prochain avec la, la dernière émission de l'année sous forme de mix on a parlé du rose bonbon tout à l'heure euh, ce mix sera un hommage aux roses bonbons. Vous pourrez passer euh, le 31 décembre vous pourrez danser un peu sur les tracks de l'époque. Allez, ciao, à bientôt. Mm -hmm.
5: Doctor, please.